0: Was ich da halt immer auch in der Vergangenheit gemacht habe, ist einfach mal zu schauen, mit den Kunden oder auch in den Teams, wo ich gearbeitet habe, wer ist denn eigentlich unsere Zielgruppe und was sind denn eigentlich die Geräte in der Zielgruppe? Ja, wenn ich weiß, dass mein Streamingdienst nur auf Android läuft, dann teste ich nur auf Android, dann brauche ich nicht auf iOS testen. Oder wenn ich weiß, es sind bestimmte Smart-TVs von einer bestimmten Marke, in einer bestimmten Auflösung, in einer bestimmten Größe, versuche ich natürlich, Zugriff auf diese Geräte zu bekommen. Wenn ich es nicht physisch bekomme, vielleicht über Emulatoren, Simulatoren. Und da muss man da einfach schauen, ne? kaufe ich die Geräte oder nehme ich dann vielleicht so einen crowdtesting ansatz
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Digitale-Leute-Podcasts. Mein Name ist Stefan Voskötter. Ich bin der Gründer von Digitale-Leute und ich präsentiere euch hier regelmäßig spannende Produktexperten, die uns in verschiedene Aspekte der Softwareentwicklung mitnehmen und ich freue mich ganz besonders heute Daniel Knott hier zu haben. Hallo Daniel. Hallo Stefan, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Das hatte ich mir schon länger mal vorgenommen, dich da auch mal zu unserem Podcast einzuladen. Wir haben wir ja ein paar Überschneidungen, wir machen ja ein paar Sachen zusammen. Du bist ja auch Trainer bei unserer Digitale-Leute-School und bringst unseren äh, Product Management Auszubildenden dort äh, das One-on-One das oder äh, das Einmal-Eins des Testings bei. Das ist super, dass du das machst. Und ähm, ich freue mich, mit dir heute mal ins Testing einzusteigen, weil ich das auch wirklich für ein extrem wichtiges Thema halte, was gerade bei vielen Leuten, die auch neu in der Softwareentwicklung sind, neu im Produktmanagement sind, manchmal so ein bisschen hinten runterfällt und dann ähm, ist der Aufschrei groß, äh, wenn die Software nicht getestet ist. Aber da gehen wir jetzt in Ruhe drauf ein. Stell du dich doch erstmal vor, du hast ja auch eine ganz interessante Vita. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen, bisschen einführen, wie du so gestartet bist und äh, wo deine Reise so lang gegangen ist bis hierhin.
0: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf zu deinem Podcast oder zu eurem Podcast. Ja, für die, die mich nicht kennen, ich bin Daniel, Daniel Knott, 39 Jahre, wohne jetzt im, im Speckgürtel von Hamburg, im Norden von Deutschland und ähm, ja, du hast schon richtig gesagt, ich habe nicht so diese äh, gradlinige äh, Berufsvita, die man sich vielleicht so vorstellt nach der Uni, um in einen bestimmten Bereich zu kommen. Ich, ich habe viel gemacht und habe auch viel ausprobiert und äh, das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht in der Zeit und dann äh, ja, was habe ich gemacht, einfach um euch Hörer mal abzuholen? Ich habe vor langer, langer Zeit mal ähm, eine Ausbildung bei IBM in Mainz gemacht. Damals hieß das IT-Systemkaufmann. Ich glaube, das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Ich glaube, ja. da weiß man gar nichts mehr mit einzufangen. <lacht> ich wusste auch damals nicht, was ich damit vorhatte. Ich dachte, okay, ich habe Lust auf Computer. Das hört sich ziemlich komplex an oder hat sich ziemlich spannend angehört damals. Und IBM fand ich damals halt mega spannend. Hab dann die Chance gehabt, da reinzukommen und habe dann schon mal in die ersten die ersten Schritte in der Softwareentwicklung, aber auch in der Hardwareentwicklung, hatte ich Einblicke bekommen einfach bei IBM, weil die einfach natürlich komplett ja. all, allumfänglich alles gemacht haben zum damaligen Zeitpunkt. Und habe dann aber nach der Ausbildung festgestellt, mh, das ist mir alles zu, zu, zu unspannend. Ich möchte noch mehr lernen. Ich möchte einfach noch mehr wissen. Mehr wissen über Computer, wie was funktioniert, wie man programmieren kann. Und habe mich dann entschlossen, Informatik zu studieren. Das damals auch in Wiesbaden an der FH gemacht. Und ja, das war halt natürlich erstmal ein, ein richtiger Schock, ein richtiger Schritt in die, in die Richtung. Ich dachte so, oh Gott, was hast du dir eigentlich angetan? <lacht> Weil, wie, wie man sich da so denkt, ah, Informatik, da kann ich am Computer rumbasteln und so. Nee, das waren dann so drei Semester Hardcore Mathe. Mhm. Das war da natürlich mitunter schon mal wirklich äh, die harte Realität. Ich, ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe, <lacht> Rück, rückblickend betrachtet, weil das war halt einfach Mathe hoch und runter, rechts und links. Aber ja, wenn man noch nicht so weit weg vom Lernen weg ist, wie es man jetzt vielleicht ist im, im Berufsalltag, habe ich mich da reingefuchst und durchgearbeitet durch, durch und habe dann meinen Spaß in der Informatik gefunden, in der Softwareentwicklung, um, aber auch so das Drumherum. Also ich habe jetzt nicht nur dieses klare Ziel gehabt, wie, wie es manche Menschen wissen oder Studenten und Studentinnen, ah, ich werde Softwareentwickler oder Entwicklerin. Ja, Ich möchte, ich möchte den ganzen mhm. Tag coden. Ich habe für mich schon gleich festgestellt, ja, das ist spannend, Softwareentwicklung, wenn ich dem Programm sagen kann, was es tun soll, aber da muss es doch noch mehr geben. So, da muss mhm. es noch mehr geben, als nur das, das reine Entwickeln. Und ähm, ich hatte dann damals das Glück, dass ich während dem Studium weiterhin bei IBM als ähm, ja, als Werkstudent arbeiten konnte oder durfte. Und bin dann auch in eine Abteilung reingekommen, in der ich zuvor schon das so eine Art Praktikum, internes Praktikum gemacht hatte. Und die wussten überhaupt nichts mit mir anzufangen. Ja, wie so ein, ein Student, erstes, zweites Semester, der, der, der kann halt noch nicht viel. Ja, da ist ja der. Ja, klar. Und da haben sie gesagt, okay, komm, der kann doch mal testen. Oh. Den, der darf doch mal unsere Programme testen. So dieses, dieses klassische, diesen klassische Fehler. So, meinen rückwirkend gesehen bin ich ihn natürlich dankbar darüber, ähm, weil mir hat das total viel Spaß gemacht, das, das Testen. Auch wenn ich es damals, wenn ich jetzt rückblickend drauf schaue, total Einfach, Das war einfach, einfach falsch. Ich habe einfach irgendwo hingeklickt und gehofft, dass ich irgendwas finde. So ja, Ich hatte keinerlei Idee, was es das heißt, richtig zu testen. Aber Also du hast dann manuell getestet damals. Genau, ganz normal. Manuelles Testing. Das war damals eine Anwendung für, was war das denn nochmal? Das war eine, eine, eine Desktop-Applikation, genau, für äh, Storage-Management, also Festplatten-Mainframe-Verwaltung. Ja? Und mhm. das war halt auch eine Anwendung, die man halt natürlich so nicht kennt von damaligen Desktop-Applikationen. Das war 2000 und, wann war das? Sechs. Ja, sechs oder sieben. Mhm. Da ich hatte keine Ahnung, was da passiert. Ich hatte die Anwendung habe ich nicht verstanden. Und da habe mich dann so durchgewurst, Aber es hat mir einfach viel Spaß gemacht, weil ich habe einfach ganz stumpfsinnig Fragen gestellt. Und das ist auch ganz wichtig im Testing. einfach mit den Leuten gesprochen, mit den Entwicklern und Entwicklerinnen, so, hey, was passiert da? Und da habe ich einfach für mich gemerkt, so hey, das ist, das ist spannend, Software-Testing. Weil ich kann mhm. auch in die Automatisierung gehen, ich kann in die Entwicklung gehen, aber ich kann auch noch mehr über das System verstehen und auch über die Leute, die das, die das Produkt bauen, verstehen. Und auch in, in, gerade in der Zusammenarbeit. Naja, mhm. und so habe ich dann halt mein Studium abgeschlossen und hat, war dann für mich dann klar, okay, ich wähle Software-Testing. Ah ja, okay. Hatte dann auch das Glück, dass ich noch einen Professor hatte, der sich auch in dem Bereich ähm, gut auskannte und mich da auch ein Stück weit gefördert hat. Diversen Semesterprojekten und habe dann für mich, nachdem ich den Abschluss Informatik gemacht habe, beschlossen, okay, ich mache mal Software-Testing. Ja.
1: Das, das ist dann ja auch eine richtige Spezialisierung eigentlich und mhm. die dann ähm, ein bisschen zufällig entstanden ist. Ne? Mhm. Das ist ja... Äh, Interessant, dass, dass, dann so die, dass im Prinzip der Kollege in der Abteilung bei IBM, der dann gesagt hat, ach komm, lass den Daniel doch mal testen, dass äh, der dann so ein bisschen den Grundstein da gelegt hat. Ne? Genau, vielleicht wärst genau. du auch auf einem anderen Weg dann dahin gekommen. Vielleicht, auch, genau. Ja, so aber ja, spannend. Hm? ja ja
0: naja, und dann dachte ich mir, okay, jetzt willst du halt mal richtig Software testen, so mal richtig, wie, wie das Profis halt eben so tun. hat mich dann im Studium beworben um, und ja, wie das dann halt so ist, dann erstmal wie viele Absagen, Damals war auch Wirtschaftskrise, das war so 2008, 2009, glaube ich, da äh, wollten viele äh, viele Unternehmen keine jungen Menschen haben. Und ja. gerade auch, ich meine, ich hatte ja keine professionelle Erfahrung im Software-Testing, ja, könnte man schon sagen, ich habe das gemacht, aber ich war halt immer noch grün hinter den Ohren so, ja. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich dann da eine Stelle bei Xing in Hamburg gefunden habe. Die hatten mich damals eingestellt als, mhm. ähm, ja, Junior, wahrscheinlich Junior, ja, so Junior Manual, ich weiß gar nicht, wie der Titel war, damals irgendwas mit Junior. Und das war natürlich für mich so ein Paradies, so eine Harmonie. modell so oh, endlich habe ich gleichgesinnte Menschen, mm. mit denen ich mich austauschen kann, zu dem Thema testen und konnte da halt auch extrem viel lernen einfach von den Menschen, die das schon lange, lange Jahre gemacht hatten.
1: War ja wahrscheinlich dann auch in Hamburg zu der Zeit bei Xing äh, wirklich ein, ein Top-Team und äh, mhm. eine richtig gute Truppe, wo man richtig ähm, professionell dann mhm. auch in einem großen Umfeld, dynamischen Umfeld dann Softwareentwicklung lernen absolut. konnte. Richtig,
0: absolut. Dinge, ne? Komplett ja. agil, also es war dann gleich die agile Welt, komplett gleich Scrum. Auch das war für mich noch ja, es war halt einfach ich, ich fand es einfach super spannend zu dem damaligen Zeitpunkt, weil damals war Xing auch, ich glaube, wir waren knapp 300 Leute damals. Ja, mhm. ich habe jetzt es über 2000 so, glaube ich, um den Dreh. Und naja, und da konnte ich halt viel lernen und habe dann einfach da meine Passion gefunden und bin dann darüber auch so in das, ähm, das Mobile-Testing reingefallen, mehr oder weniger, weil damals hatte dann Xing sich entschieden, so ja, wir wollen 2000 11 oh, war das, glaube ich, wir wollen jetzt mal so eine App bauen, das war damals auch ganz neu, jede, jede Firma wollte eine App haben, mhm. aber keiner hatte Ahnung, wie das eigentlich funktioniert, ich hatte auch keine Ahnung, das ganze Team hatte, glaube ich, keine Ahnung, wie man Apps baut, Wir da wurden dann schnell iOS und Android-Entwickler oder Entwicklerinnen eingestellt und na ja, wir haben dann halt da wieder, wieder eine grüne Wiese vorgefunden und das fand ich halt super spannend, einfach zu schauen, was kann man machen, wie geht das, wie funktioniert das, wie baue ich eine App, wie teste ich eine App, was für Tools gibt es da und das war damals halt komplett grüne Wiese, weißes Blatt Papier, da gab es nicht viel. Mhm. Ja, man muss sich vorstellen, die App-Stores, die gab es gerade zwei Jahre. Ich glaube, Apple hat 2009 den App-Store, glaube ich, mhm. gelauncht, wo man auch Third-Party-Apps gebaut hat und dann zwei Jahre später die erste App, da war man schon weit vorne mit dabei. Ähm, mein großes Problem war damals natürlich, es gibt nichts, was man Richtung Testing da lernen kann. Und na, dann war es halt viel Try and Error, viel mit Kollegen ausprobiert, versucht und getan und ähm, hatte dann damals die Idee, ich weiß auch bis heute nicht, warum ich diese Idee hatte, einen Blog zu starten 2010 2011 ähm, mein, mein Blog Adventures in QA und ich dachte mir noch schreibst du mal darüber was du da so tust äh, über die über die Schritte über die Fehltritte die Tools die man ausprobiert und äh, ich hätte niemals gedacht dass das so durch die Decke geht halt ne, dass dann so viele Leute das dann plötzlich lesen aber habe dann einfach festgestellt dass da viele Leute ähm, die gleichen Probleme hatten wie ich mhm. äh, mit wie mache ich Mobile-Testing und so weiter. Und dadurch bin ich dann, es kam dann eins zum anderen, also ich spüre jetzt mal so ein bisschen vor, kam dann Konferenzeinladungen, äh, hatte ich Anfragen von Buchverlagen gehabt, ob ich nicht ein Buch schreiben will und ich so, nee, Moment mal, stopp, 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 ich kann doch jetzt nicht hier 2011, 12 nach einem Jahr ein Buch schreiben, da habe ich ja gar keine Ahnung <lacht> von, Das ist die, die Welt dreht sich viel zu schnell, als das dann irgendwo ein Buch auf den Markt zu bringen und ja. ähm, hab das nur einfach die Jahre hin weitergemacht? Also auf Konferenzen äh, europaweit äh, auf Konferenzen gewesen, Vorträge gehalten, Workshops, ähm, Webinare und hatte einfach super viel Spaß eine tolle Zeit. Ne? Auch ein tolles Umfeld, was mich da bestärkt hat, sowohl vom damals von meiner Chefin als auch von der von der Firma halt eben auch den, den, den Rückhalt bekommen, das zu tun. Und äh, habe dann trotzdem in 2000, ich weiß gar nicht, 2000 Ende 2014, glaube ich, die Idee gehabt, naja, jetzt kannst du ja mal ein Buch schreiben, weil <lacht> gefühlt hatten dann irgendwie so viele Leute meinen Blog gelesen, so viel tolles Feedback bekommen <lacht> und habe das dann aber auch niemandem erzählt. Ne? Ich habe das dann, dann am Samstagmorgen mal entschieden, so nach beim Kaffee habe ich manchmal so blöde Ideen, ich schreibe jetzt einfach mal ein Buch, versuchst es einfach mal zumindest. Ich <lacht> habe das nur meiner Frau gesagt, weil ich hatte halt extreme Angst, okay, wenn ich das jetzt irgendwo auf Twitter rausposaune oder irgendwo auf Social Media, dann wirst du festgenagelt. So, ne? Oh, wenn es da nicht klappt, dann. Dann sagen sie alle, oh, was ist das denn für einer so? Ne? Und ähm, ja, hab habe das dann ein Jahr lang, ich habe über ein Jahr lang in meiner Freizeit geschrieben, jeden Tag, mhm. jeden Abend, Wochenenden, habe das dann äh, gelauncht. Und auch das war wieder ein ganz, ich würde sagen, es war ein Erfolg. Ich meine, wenn man ein Fachbuch schreibt, dann kann man nicht erwarten, dass man da Auflagen genau. generiert, wie jetzt, sage ich mal, Harry Potter oder ein anderes Buch, was <lacht> was auf die Bestsellerlisten schafft. Ähm, war auch gar nicht meine Intention. Ich war Für mich war es einfach das Experiment zu gucken, schaffe ich das überhaupt? Kann ich ein so Buch hm, schreiben? Ja, habe das dann rausgebracht, habe dann auch das Glück gehabt, über die Community einen, einen Verlag zu finden. Edison Wesley kennt der ein oder andere vielleicht. Jetzt heißen sie Pearson Education. Die haben es publiziert. Dann kam der D-Punkt-Verlag, haben es übersetzt und kam so eins zum anderen. Und das war schon so eine ziemlich wilde Zeit damals. Ja? Und ähm, dann spule ich ein bisschen vor wieder. Dann habe ich halt ganz lange als Testing-Experte gearbeitet, dann, wie es man immer so schnell geschimpft wird. Ich habe mich nie so gefühlt. Ich habe mich nie als Experte gefühlt weil ich denke, es gibt immer noch neue Dinge zu lernen und was zu verbessern. Und habe dann, ich glaube, das war 2017 oder 2018, müsste ich mal in meinem CV nachschauen, habe ich so gemerkt, ich habe ich hab eigentlich alles gesehen, so dachte ich, mhm. im, im Mobile-Testing und im Testing und äh, ich will was Neues lernen, weil ich halt immer wieder diesen Impuls habe, neue Dinge zu lernen und neue Impulse zu bekommen und hatte damals aber auch keine Lust, so das Unternehmen, also damals immer noch Xing, zu wechseln. Um, und hab dann, dann geschaut, was kann ich denn intern machen? Kann ich intern nicht irgendwo eine neue okay. Chance etablieren? Und damals hatte ich halt auch das Glück, auch wieder tollen Vorgesetzten zu haben, ähm, der mich dann darin bestärkt hat, ins Produktmanagement zu wechseln. Ja, und dann dachte ich mir, ah, super, Software-Testing habe ich eh damals schon immer mit den Produktmanagern und Managerinnen eng zusammengearbeitet, immer ja. mit Tandem äh, Dinge besprochen. Und für mich war das so ein natürlicher nächster Schritt, weil ich war auch mal Ü interimsweise ein Produktmanager für das Android-Team für ein halbes Jahr, hat mir mega viel Spaß gemacht und mhm. da war das für mich ein natürlicher Schritt. So Und dann war ich das für... Ich glaube, drei Jahre, ja, drei dreieinhalb Jahre war ich Produktmanager für, für unterschiedliche Teams, auch für ein großes Team am Ende. Ich glaube, mit 15 Entwickler, Entwicklerinnen, mehrere Tester und so. Hat mir mega viel Spaß gemacht.
1: Und Dann bist du von dem mobile fokus da auch weggegangen und hast andere Teams dann…
0: Ja, das war Full-Stack. Das war, also das war damals ein Full-Stack-Team. Also Full-Stack heißt halt, wir hatten komplette Produktverantwortung oder ich hatte komplette Produktverantwortung für äh, Web, API, Backend, Mobile, Frontend, also iOS, Android. Ich hatte alle, alle Entwickler oder Entwicklerinnen im Team. Und ein Feature, was wir gebaut haben, das wurde entsprechend komplett auf allen Systemen gleichzeitig mhm. gebaut. Okay. So, also daher war ich das, das Mobile-Wissen, das Mobile was ich mir angeeignet hatte im Vorfeld, überhaupt, es war super hilfreich, einfach generell dieses technische Verständnis zu haben, hat mir einfach da natürlich das Leben sehr, sehr viel leichter gemacht, weil ich mit den Entwicklern und Entwicklerinnen gut sprechen konnte. Ich wusste genau, okay, was geht, was geht nicht, warum ist das so? Ich, ich, zum anderen kannte ich natürlich auch die, die, die internen Systeme in- und auswendig. Ja, Also da, da war es für mich in Anführungszeichen nur noch, das, das, das Produktmanagement-Handwerkzeug noch ein bisschen zu vertiefen.
1: Mhm. Wie lange hast du das dann gemacht, Produktmanager bei Xing?
0: Ich glaube, drei, dreieinhalb Jahre war ich Produktmanager, okay. glaube ich, genau. Mhm. genau. Und dann bist du weitergezogen. Genau, dann bin ich weitergezogen. Dann war irgendwann der Punkt, da dachte ich mir so, okay, jetzt bist du fast zehn Jahre bei einer Firma, das jetzt verdammt lang. Weiter. Jetzt muss ich mal weiterziehen. Wo es auch gar nicht so leicht gefallen ist, diese, diese Entscheidung, weil es einfach, ja. wie ich, ich hab immer das Glück habe, muss man wirklich dazu sagen, mit super tollen Menschen zusammenzuarbeiten. An tollen Themen und habe dann die Möglichkeit bekommen, ähm, auch über meine, ich sage jetzt mal über meine Bekanntheit in der Community, in der Testing-Community wieder ins Software-Testing einzusteigen, wieder zurückzukehren, weil ich hatte immer so das Gefühl, ah, Testing ist schon cool, das macht Spaß, ähm, wobei es steckt auch so ein halbes Herz Produktmanagement in mir, das macht mir auch extrem viel Spaß, so diesen sich da reinzudenken in den Produkt, in den Nutzer und gucken, was kann ich bauen, wie kann ich es bauen. Mhm und habe dann die Chance bekommen bei MyBornWolf, Wolf heißt die Firma, wo ich jetzt arbeite. MyBornWolf Wolf GmbH ist eine, eine Consulting Firma mit Hauptsitz in München, da den Bereich Software Testing zu leiten und zu übernehmen zusammen mit einem Kollegen. Mhm. Genau und dann, dann jetzt schimpfe ich mich dann halt eben Head of wie Product Quality Engineering nennen wir uns, also Head of Software Testing kann man es auch sagen. Und leite jetzt eben im Bereich mit, mit einem Kollegen zusammen. Wir sind zwei äh, Head-Offs sozusagen. Wir machen das parallel zusammen. Mhm, cool. Ähm, sind wir jetzt 45 Menschen im Bereich und betreuen da jetzt alle verschiedenen Kunden, die man sich so vorstellen kann. Vom Großkonzern bis zum Startup hinsichtlich Qualitätskriterien, Testingprozesse, Testautomatisierung und so weiter und so mhm, fort. Ja, spannend. Also, da siehst ja. du
1: jetzt natürlich dann äh, sehr viele unterschiedliche mhm. test denke ich mal. Ne? Ja, Bei absolut. 10 hast du da Gesehen, wie man das jetzt, ähm, einmal in einer, für ein Produkt oder die verschiedenen Produkte, die es dann da gibt, wirklich mhm. sauber aufsetzt. Aber jetzt siehst du wahrscheinlich die verschiedensten Konstellationen. So Absolut. Ganz dran, ne? ja.
0: Absolut. Total anderer Fokus. Absolut richtig. Mhm. Also ist nicht mehr nur die klassische Web-Applikation, sondern auch wirklich eigentlich alles, was man sich draußen vorstellen kann. Ne? Also mhm. wirklich von Web-APIs, Backend, IoT, Smart Devices, Integration in Autos, Integration in in andere Hardwaregeräte, also ist alles dabei und das ist halt auch das Spannende, dass man sich da halt natürlich immer wieder umdenken muss, auch von den, von den Konzepten und von den Ideen, die man hat, muss man das hinterfragen, passt es noch, passt es für den Kunden oder passt es für den anderen Kunden besser? Also man muss ständig neue Lösungsansätze finden.
1: Ja. ja, hat ja auch wirklich viel mit dem Team-Setup zu tun. Ne? Mhm. Ich sag mal, du wirst ja wahrscheinlich dann schon bei größeren Firmen dann immer da äh, im Auftrag unterwegs sein und da ist natürlich ein gewisses Backing da. Ich sag mal, das Testing, ich habe es auf die ganz harte Tour gelernt, als ich äh, mhm. mein erstes Startup äh, gegründet habe und dann auch äh, das Produkt dann äh, dort verantwortet habe und dann äh, Leute eingestellt habe äh, und wir dann unser erstes Produkt dann <lacht> <lacht> regelmäßig, iterativ gelauncht haben. Klar, da haben wir so viel Lehrgeld gezahlt, was Testing angeht. Mhm. Und wir haben so viel manuell gemacht am Anfang. Mhm. Also das war ja ich sag mal 2006, dass wir das erste richtig substanzielle Produkt gelauncht haben, mhm. da ist mir immer wieder klar geworden, okay, Testing, 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 ja, und das war auch so der Grund, als wir unsere unsere School gestartet haben und so dieses Curriculum aufgebaut haben, dass wir echt gesagt haben, hey, Testing muss ein wichtiger Bestandteil sein, weil das halt so wichtig ist, wirklich für die Qualität eines Produktes, ne? sonst kriegst es eigentlich gar nicht wirklich auf die Straße. Wir wollen ja jetzt so ein bisschen einsteigen, erstmal ein bisschen so die Grundlage geben, warum Testing so wichtig ist, ich denke, das wird vielen, die hier zuhören, die äh, im Produktmanagement arbeiten, die Produkte entwickeln, schon recht klar sein, aber wir wollen da erstmal so ein bisschen einsteigen, um das dann ein bisschen zu vertiefen. Ähm, fangen wir doch vielleicht einfach damit mal an. Also wenn du jetzt in Firmen reingehst, jetzt in deiner, mhm. Form, die du gerade hast, triffst du da noch auf viele Widerstände, ähm, dass Leute dir da sagen, Tessen ist doch gar nicht so wichtig oder sind die eigentlich alle sensibilisiert, dass da auch ein Fokus drauf gelegt wird?
0: Teils, teils. Also es gibt, es gibt. man muss wirklich sagen, das hat sich sehr, sehr stark verändert in den letzten Jahren, dass Firmen haben verstanden, dass das Software-Testing ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist in der Entwicklung. Ja? Zum Teil haben die Menschen dann einfach schlechte Erfahrungen gemacht, also Menschen oder Firmen, weil sie halt eben vielleicht Produkte gelauncht haben, die dann, anders verlaufen sind als geplant, <lacht> nenne ich es mal. Ja? Ja. <lacht> wo dann der wo dann der Kunde im Endeffekt das Testing übernommen hat und man dann über schlechtes Feedback, keine Bezahlung oder, ne also da gibt es ja die verschiedensten äh, Metriken, Revenues und was da alles, was man was man prüfen kann, was halt nicht so funktioniert hat, Zufriedenheit der Nutzung und so weiter. Die die haben das verstanden, die haben dann zum Teil halt wirklich schlechte Erfahrungen gemacht und da ist es dann natürlich ein leichtes zu sagen, okay, hey, ihr braucht Testing, dann sagen die, ja klar brauchen wir Testing, ohne Testing machen wir kein Deployment. So, und das ist natürlich easy. Da kommt es dann darauf an, okay, wie integrieren wir Testing in den Prozess? Wo fangen wir mit Testing an? Also wirklich ab, ab Stunde Null, bisschen später gelagert, wie reif ist das Produkt und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite haben wir aber auch immer noch Kunden. Ich will jetzt nicht sagen Kunden oder generell ist auch nicht nur jetzt auf, auf meine aktuelle Situation bezogen, sondern auch generell in der, in manchen Firmen und Industrien ist es halt einfach noch nicht angekommen, dass Testing wichtig ist, weil Vielleicht haben Menschen falsche Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen mit Testing gemacht im Vorfeld, dass sie vielleicht mit einer Person zusammengearbeitet haben, die ja, die das vielleicht nicht richtig verstanden hat, was Testing bedeutet oder dass man da einfach einen, einen ja wie gesagt, diese schlechte Erfahrung gemacht hat. Und dann sagen die Leute natürlich: ach nee, das brauche ich nicht, ist total überflüssig, hält uns nur auf, macht uns langsamer und so weiter und so fort. Oder oder manche haben auch so diese Einstellung: Naja, Testing kann man ja komplett automatisieren. Da braucht man ja gar kein Testing mehr, keine Tester oder Testerinnen. Oder jetzt natürlich, jetzt haben alle ja gefühlt Angst, oh, jetzt kommt das böse Wort der AI oder die bösen Bots und ähm, lösen alle Menschen ab da draußen, die es gibt, die irgendwie was was tun. Also das, das Spektrum ist total weit, total breit gefächert. Mhm. Ja Und, und da sage ich halt immer, na ja gut, was, was, was wäre denn, ähm, was würde denn passieren, wenn jetzt von heute auf morgen, sage ich mal, in deiner Anwendung oder in deinem Produkt der Checkout-Prozess nicht mehr geht? Ja, was, oder, ne, oder über so Worst Case Szenarien versuchst dann immer wieder über, oh, okay. ähm, zu spielen, sagen, okay, guck mal, was wäre der schlimmste, schlimmste Fall? Was wäre denn, wenn das und das passiert? Ja, und dann hört man erstmal Stille auf der anderen Seite, weil dann denkt man, okay, ja, stimmt, darüber haben wir nicht nachgedacht. Ja, mhm. stimmt. Also generell über Risiken zu kommen, weil das sind meistens Sachen, die sind auch auch greifbarer, ja, wenn ich jetzt irgendwie einem Manager oder jemand auf auf, auf Management-Ebene erklären muss, dass irgendwie ein Login automatisiert werden muss, das interessiert den Menschen in dem Moment nicht. so ja Das ist so zu kleinteilig. Man muss da schon ein bisschen größer anfangen. Ne? Gucken, wie steht das Produkt da, was ist die Zielgruppe, was sind die Erwartungen an das Produkt und so weiter und so fort. Und ja.
1: Ja, was du eben meintest, äh, du hattest da ja angefangen und gesagt, ähm, dass manche Firmen vielleicht auch schlechte Erfahrungen im Testing mhm. gemacht haben. Da habe ich so kurz drüber nachgedacht, was das denn sein könnte. Wie kann man denn schlechte Erfahrungen ähm, mit, mit, beim Testing machen? Und Da ist mir nochmal klar geworden, es hängt dann schon auch viel an den Personen, ne? also Absolut. an der Erfahrung der Leute, die dann Tester sind, weil es gibt ja nichts mhm. Schlimmeres, als wenn du unerfahrene Tester hast, die dann wirklich auf so eine 100 Qualität pochen ja. und jeden Edge Case äh, abtesten und da äh, dann wirklich äh, der Pragmatismus komplett fehlt, dann ja. damit lähmst du natürlich auch jede Entwicklungsorganisation. Absolut. Das hat dann schon schon was mit mit einer Erfahrung zu tun. Ne? Das Definitiv. Ist, ähm, ist dann schon wichtig, dass die richtigen Leute das auch machen, ähm, damit Absolut. das. Dann, dann erfolgreich sein kann ne?
0: absolut ja. also das genau das das meinte ich damit dass ja halt einfach wirklich mhm. es bringt nichts so wirklich darauf zu pochen nur dieses oh ja wir müssen 100% Testabdeckung oder ich muss jetzt diese und jenes noch testen man muss sich freimachen von dem Gedanken dass es die perfekte Software oder das perfekte Produkt gibt Das gibt es einfach nicht man kann noch so viel testen und noch so viel testen aber es passiert immer was auf produktiv ja es hm. ist immer so ja und ähm, und das ist halt einfach wichtig wie gesagt wir gehen oder ich gehe halt über risiken rein also was wir auch gerne mal machen ist so risk riskstorming das ist ein ganz spannendes äh, ganz spannendes format da kann man dann über genau über so, so ein kleines kartendeck ähm, Gibt es auch online, riskstormingonline.com, glaube ich, wo man quasi mal explizit über Risiken sprechen kann. Also es ist auch ganz spannend, auch vielleicht für Produktmanager oder Managerinnen da draußen wirklich mhm. mal sich das mal anzuschauen und um zu gucken, so okay, was sind denn meine Risiken, was ist denn meine Anwendung und was sind so Worst-Case-Szenarien, so um mal von diesem Szenario zu kommen und dann zu mhm. so gucken, weil dann kann man ja ableiten, okay, ah, okay ich könnte jetzt mich in Performance-Testing vertiefen, ich muss, Security ist ganz wichtig, Usability ist ganz wichtig und so weiter und so fort. Und darauf basierend kann man dann entsprechend ja auch seine Testing-Maßnahmen, Testing-Prinzipien, Teststrategien ableiten, weil du, mal ganz ehrlich, man kann nicht alles testen, das geht gar nicht. Wenn man wirklich agil arbeitet, in zwei Wochen Turnus, ein Inkrement auf, auf die Produktionsumgebung pusht, da kann ich nicht jede Woche einen Security-Audit machen, da kann ich nicht jede zwei Wochen einen Performance-Test machen, das geht einfach nicht. Ja, Da muss man schauen, dass das wie du es ja schon gerade gesagt hast, so ein gewisser Pragmatismus muss da mitschwingen und auch so eine, eine gewisse Routine und Erfahrung. Und das, das ist wegen mir es ist auch ganz wichtig, dass Tester oder Testerinnen auch immer Teil eines Entwicklungsteams sind, weil da, da, bekommt man vieles mit, weil wenn ich schon weiß, wenn der Entwickler oder die Entwicklerin irgendwie gut jetzt im Remote Setup vielleicht ein bisschen schwieriger war im Büro, schon irgendwie stöhnt oder bei einem Coach Review schon irgendwas hingeschrieben hat, so, ja, hacky workaround, dann weiß ich schon als Tester, ja, oder Testerin, da sollte ich mal reinpieksen, so, ne, also so dieses, mhm. das, das mitbekommen, was, was passiert im Team, ne? und, und auch diese, dieses, ein enges Sparring mit dem, Produktmanager oder Managerin zu haben, ist extrem wichtig. Ich habe da habe ich auch mal einen Vortrag drüber gehalten, so warum sollten Tester, Testerinnen oder Produktmanagerinnen oder Manager ein, ein sehr gutes Verhältnis miteinander haben oder warum sollten die eng miteinander verbandelt sein? Weil das Testing-Mindset, was du auch sagtest, mit diesen Edge-Cases, diese Denkweise, das sollte man schon möglichst früh ab Stunde Null mit einbringen, Ja, wenn man eine Discovery-Phase startet. Das Gedankengut, was man als Tester hat, dem Produktverantwortlichen mitzugeben, weil dann kann man es mit einplanen in der Discovery, in den Prototyp. Oder sagt ganz explizit, ja, es ist total cool, dass du daran denkst, aber ist gerade nicht im Fokus, weil da sind wir noch nicht. Ne? Und um einfach so eine, auch da dies, dieses Mindset früh mit abzuholen. Und was sich daraus ganz schön ableitet, im späteren Verlauf der Entwicklung, ist dann, wenn mal ein Produktmanager, Manager mal Urlaub ist oder mal länger ausfällt, der Tester oder die Testerin kann meistens sehr gut einspringen. Mhm. Ja? Weil wenn man sehr viel im Tande macht und auch sehr viel im Produkt drin ist, dann kann man sich sehr, sehr gut auch da ergänzen. Weil als Tester ist man meistens ein Produktexperte oder Expertin. Weil man, man kennt das Produkt von A nach B. Ja. Mhm. Und das ist, das ist super hilfreich.
1: Wie würdest du denn ähm, so ein Ideal, ein ideales Testsetup beschreiben? Also jetzt auch mhm. in der Rollenverteilung. Vielleicht können wir das ja auch mal ein bisschen an dem Beispiel von Xing machen. Ich weiß, du bist ja jetzt schon länger draußen, aber ihr habt das ja damals dann schon auf einer auf einem sehr hohen Niveau gemacht, mhm. weil das, was du gerade meintest, es gibt den Tester, es gibt den Produktmanager, dann gibt es automatisierte Tests, vielleicht kannst du das mal so ganz grob beschreiben, wie für dich ein optimales Setup aussieht, mhm. wie viel manuelles Testing ist dann noch drin, macht das ein Tester, der hat die Rolle software oder ist das ein Test-Engineer, diese Rollen vielleicht auch mal ein bisschen abzugrenzen, was die genau machen.
0: Also ideales Setup, ja, ist schwierig zu beschreiben. Das ist, ist natürlich wieder je nach, je nach Firma, wie, wie wie entwickelt eine Firma oder wie welches Vorgehensmodell. Also ich finde ideal, ich habe jetzt in meiner bisherigen Karriere immer nur agil gearbeitet, was ich sehr als sehr sehr gut empfunden habe, weil es mir einfach sehr viel Spaß macht, so agil, dynamisch zu sein. Wir haben immer im Verhältnis 1 zu 4 versucht zu arbeiten in einem Team, in einem agilen Team. Also auf einen Tester oder Testerin kamen vier Entwickler, Entwicklerinnen. So, mhm. das war so das Verhältnis versucht. Hinzu kam dann noch Produkt, Design, UX, je nachdem, was für ein Produkt man gebaut hat. Wenn es mhm. weniger Frontend-lastig ist, natürlich weniger Design. Ne? Also das kam immer ganz drauf an. So also dieses Verhältnis 1 zu 4. Weil damit kann man sicherstellen, dass der Tester oder die Testerin in der Lage ist, alle Features, die in einem Sprint gebaut werden, über Akzeptanzkriterien, über manuelles Testing oder über selbstgeschriebene Testcases abzutesten dann hat man meistens genug Zeit und man hatte meistens dann auch Zeit, auch da die automatisierten Tests zu bauen. Weil das soll halt ja das Ziel in einem Sprint sein, in einem Inkrement, dass man vorher definiert, was möchte ich denn auch automatisieren. Es ist oftmals nicht sinnvoll, alles immer sofort zu automatisieren, weil das Produkt sich ja vielleicht weiterentwickelt oder man auch sehr früh im Prozess ist. Und das ist für mich so ein ideales Setup, ne? dass man sagt eins zu vier, weil dann kann der Mensch, die Person auch noch gut standhalten mit der Entwicklungsgeschwindigkeit, wenn es größer wird, wird es schwierig. Ich habe auch ja. mal in Team gearbeitet, da war ich als Tester unterwegs. Das war, glaube ich, gegen, ich sage jetzt mal gegen, bewusst gegen, hört sich so negativ an, gegen acht Entwickler, Entwicklerinnen. Ja, das mhm. ist dann schon ganz schön, da ist man schon ganz schön am Rotieren. Ja, Da kommt man nicht mehr hinterher. Und da ist es dann natürlich dann sinnvoll, dass der Tester oder die Testerin schon so erfahren ist, dann auch die Entwickler oder die Entwicklerin an die Hand zu nehmen und ihnen zu sagen, du passt mal auf, oder ihr passt mal auf, wir sind ein Team. Wir müssen so ein komplettes Qualitätsmindset etablieren im Team. Wir wollen ja ein tolles Produkt shippen. Ihr müsst mir beim Testing helfen. Es kann nicht sein, dass ich alles alleine teste. Mhm. So und ein Entwickler oder eine Entwicklerin, die müssen Unit-Tests schreiben. Punkt. Wer das heutzutage nicht tut, hat für mich nicht das richtige Mindset. Also Unit-Tests sollten mal gesetzt geben sein. Dann kann ja der Entwickler oder die Entwicklerin auch in einem Code-Review, wird ja auch meistens als Standard heute angesehen, Code-Reviews zu machen, Uh, um sich da nochmal vielleicht gegenseitig die 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 Applikation zu testen wenn vielleicht der Tester die die Testcases oder die Testideen vorher skizziert hat in einem in Ticket kann ja jede andere Person auch diese Tests ausführen so ne? dann kann man so ein bisschen die das Gewicht ähm, reduzieren
1: mhm. lass da gerade noch mal ein bisschen einsteigen du hattest das jetzt gerade so gesagt dass der Tester in so einem Setup ähm, 1 zu vier mhm. dass der auf der einen Seite anhand der Akzeptanzkriterien die dann in der Story beschrieben sind ähm, dann jede Story, die in dem Sprint geschippt werden soll, dann auch am Ende testet. Das ist dann eine Form von manuellen Testing. Genau. Und dann hattest du aber auch gesagt, dass dieser Tester vielleicht auch Dinge automatisieren kann. Also mhm. diese Rolle ist ja dann für dich, du hast ja auch gesagt, du hast als Test-Engineer eigentlich begonnen. Bist du dann mehr Engineer oder mehr, dass du manuell testest? Also wie ist da die Abgrenzung? Also ist, sind das, also da stelle ich mir eigentlich auch nicht so leicht vor, Leute dafür zu bekommen, die im Prinzip beides machen wollen. Ne? Du hast den einen, der ist so, hat das Engineering-Mindset, der möchte automatisierte Tests schreiben, der möchte das alles äh, applikatorisch lösen und dann hast du welche, die sind sehr stark darin, sehr detailliert eine Applikation durchzugehen, mhm. es wirklich manuell auf ähm, Herz und Nieren zu testen. Das ist so relativ schwierig wahrscheinlich, Leute zu finden, die das gut vereinen, oder?
0: Das ist super schwierig, absolut. Das ist richtig schwierig. Also, also es gibt immer noch Firmen, die immer noch klassisch diese Trennung haben. Die sagen halt okay, es gibt die die manuellen Tester, nenne ich sie jetzt mal, die so wirklich die alles manuell durchklickern anhand von von Testcases. Mhm. Und dann gibt es eben die Automatisierer, die dann äh, einen bestimmten Satz von von Testcases oder bestimmte User Journeys, wie auch immer man es nennen möchte, äh, bekommen und das ist automatisieren. Das hat aber immer so ein bisschen für mich einen Nachgeschmack, weil dass dann oftmals so ein Setting ist, dass die Tester nicht Teil des Teams sind. Das ist dann immer so ein nachgelagerter Prozess. Das heißt, da gibt es einen Entwicklungsbereich, Abteilung, Team, wie immer man das nennen möchte. Und dann bauen diese Menschen was und werfen es dann über den Zaun und dann muss es jemand automatisieren. Das ist für mich dann schon wieder nicht mehr so agil. ja. Okay. Und ich predige das immer dann so in den Teams oder auch in, in den Settings, wo ich unterwegs bin. Das, das ganze Team muss dafür verantwortlich sein, dass das Produkt am Ende des Tages eine hohe Qualität hat und welche Maßnahmen man dann durchführt in dieses in diesen in diesem Sprint oder was man immer für einen Zeitraum hat, das muss das Team entscheiden. Und ja, die Testing-Rolle ist dann da sehr 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 komplex und sehr ähm, schwierig zu besetzen, weil man halt eben genau das finden muss, ein Mensch, der der Bock hat, sich in ein System einzudenken, es wirklich komplett zu verstehen, ist zur Not auch, zur Not, sage ich mal. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Ich teste gern manuell, sage ich, ja. Also, um dann halt wirklich einzusteigen, um auch mal so Sachen durchzutesten zu und danach auch noch das Know-how zu haben, es zu automatisieren. Super Superschwieriges Setup. Wenn wir auf im Hiring schauen, wir schauen jetzt nicht darauf, dass die Menschen zum Beispiel ein super Automatisierer oder Automatisiererin sind. Ja, wenn die Person ein technisches Mindset hat und ein Skillset mitbringt, dann kann jedes Tool gelernt werden. Sei es jetzt ein Web, Mobile TU, was auch immer. Mhm. Das, das kann man lernen. Der Wille muss da sein, das ist das Wichtige an der Stelle. Ja. Und nicht nur der Wille auf Testing-Seite, aber auch der Wille auf, auf Entwicklungsseite. Ne? Dass halt wirklich auch die Entwickler und Entwicklerinnen verstanden haben und Lust drauf haben, ein tolles Produkt zu bauen. Und mhm. da gehört es dann halt auch dazu, Unit-Tests, Code-Reviews, statische Analysewerkzeuge, werkzeuge ein Monitoring einzubauen und so weiter und so fort.
1: Wenn du jetzt eben gesagt hast, du sagst, dass unit erstmal Standard sein sollte für jeden Entwickler, wenn er was baut, dass er die Unit-Tests baut, dann kann ich das gut nachvollziehen. Wie würdest du denn so die Abgrenzung sehen? Was macht der Entwickler? Mhm. Und was, was sind dann, sage ich mal, wenn man dann in weitere Testautomatisierung geht, mhm. weiter als Unit-Tests, was sind dann so die ersten Testprozesse, die du automatisieren würdest?
0: Du meinst es als, als Rolle des Testers oder generell als nächster Schritt?
1: im Prinzip beides, ne, weil das ist mhm. ja die, die, die Rolle des Testers wäre es dann ja im Prinzip zu sagen, okay, ich habe jetzt bin hier in einem in, in einem Team, ähm, ich habe die Entwickler, die machen die Unit Tests. Äh, Im ersten Schritt mache ich erstmal alles manuell mhm. äh, gegebenenfalls und dann muss ich mich ja entscheiden, okay, an welchen Stellen nutze ich jetzt weitere Testautomatisierung? Was sind dann so typische typische Sachen. Also mir würde jetzt wahrscheinlich direkt einfallen, dass man ein Login, ein, Auto, ein Clickflow durch ein Login mhm. wahrscheinlich mhm. automatisiert testet, weil das immer so, ein oder ein Checkout, das sind so ganz zentrale Komponenten. Mhm. Lass uns mal von der, von der Web-Applikation vielleicht ausgehen. Was sind da für dich so die ersten die ersten, okay. die ersten ähm, ja, Prozesse, Features und auch Tools, die man dann einsetzt, mhm. um das um einen Schritt mehr Automatisierung in, ins Testing zu bekommen?
0: Okay. Um, also ich weiß nicht, sag dir, die Testpyramide kennst du wahrscheinlich so, das ist so ein Modell, wo man ja sagt, okay, ähm, ne, die Testpyramide ganz unten, die als Grundlage sind Unit-Tests, mhm. dann darüber hinauf, die Pyramide wird ja immer spitzer nach oben hin. So und ganz oben, sagt man, sind dann so diese End-to-End-UI-Tests, die End -End End-to-End also wirklich die Nutzeroberfläche zu zu automatisieren und und in der Mitte gibt es noch so ein, so ein so ein wabernes Medium, sage ich mal, was man dann je nach, je nach System definieren kann. Also wenn ich sage halt in den Teams, okay, Unit-Tests sollten gesetzt sein und dann, wenn man jetzt mal an dem Fall der web angeht, schaut man sich natürlich eine web die kommuniziert mit verschiedenen Systemen. Du hast ja zum einen den Browser auf Kundenseite und dazwischen hast du ja meist eine API. Du hast ein Backend. So, dass man sich dann anschaut, okay, was für Komponenten kann ich denn im Backend zusammen automatisieren? Über eine Integrationstest, und Komponententest. Da muss ich noch nicht mal mit dem Browser verbenutzen. benutzen, weil es kann ja sein, dass ich einen, was ich ein Team baut, den Login im Backend, das andere Team baut den, äh, die Start, die Startpage oder die Startseite danach. Und das sind ja dann ja. Komponenten, die kann man schon mal ohne UI integriert testen. So, das kann man automatisieren. Das könnten auch noch die Entwickler machen. Vielleicht über beide Teams hinweg. Und dann als nächsten Schritt würde ich hingehen und sagen, okay, dann automatisieren wir die API. Schauen, okay, was sind denn eigentlich Request-Responses, die wir über die API jetzt zum, zum Kunden schicken und was können wir davon automatisieren? Da kann man auch ganz viel machen. Kann gucken, sind die Fehlerfälle abgefrühstückt? Also jetzt, wenn der Login nicht funktioniert, muss ich nicht den Error-Case im Login automatisieren? Ich kann sagen, okay, ich gehe einfach äh, auf, über einen API-Test und schicke einfach den falschen oder schicke den falschen Request kriege krieg entsprechende Fehlerresponse und prüfe das dort. Das sind Tests, die laufen innerhalb von Sekunden, weil ich wirklich wenige Systeme quasi erst hochfahren muss, um sie zu automatisieren. So, und damit wird meine Testabdeckung natürlich immer viel, viel größer und viel schneller. Und dann am Ende ist es genau, wie du sagtest, sollte man sich bei einer Web-Applikation oder auch bei Mobile-Applikationen, ähm, sollte man sich anschauen, was sind denn so meine kritischen Pfade in meiner Applikation für mich als Unternehmen? Der Login, der muss immer funktionieren oder einen Checkout oder einen sign -up prozess oder was auch immer man haben kann heutzutage. Und das sind dann so Flows, die würde ich dann mit einem web -Tool automatisieren, also mit einem Selenium, mit mhm. einem Cypress, mit einem Playwright, die es da draußen so gibt oder mit anderen Tools. Da gibt es ja, ja ein Zoo an Tools, das man jetzt alles Open-Source-Tools sich genannt hatte. Und da geht man dann wirklich hin und sagt dann, okay, ich, ich starte mir einen Browser, habe dann entsprechend eine, 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 eine komplette API am um, laufen, das Backend läuft und kann mich dann mit einem Test-User am System anmelden, registrieren, den Checkout-Prozess durchsimulieren, um dann entsprechend zu wissen, okay, die Nutzeroberfläche verhält sich korrekt in Kombination mit API und dem Backend. So Und ähm, wenn man sich jetzt eine Pyramide vorstellt, die ist ja oben ganz spitz und das sagt halt auch so aus die Menge der Tests, die man haben sollte. Also ganz oben an der Pyramide die Tests, ne, diese End-to-End-Tests, die brauchen natürlich viele Systeme, die man starten muss. Die sind in der Ausführungszeit langsamer da gibt es auch mal diesen schönen Begriff, ah, die sind immer so flaky, die Tests. Weil natürlich, ja, wenn, wenn, ich, wenn man sich vorstellt, eine Internetverbindung ist nicht immer gleich stabil. Ja, wenn ich auf einen Button klicke und das, die Response-Zeit sind nicht, was ich eine Millisekunde, sondern zwei Sekunden, dann kann eine Automatisierung schon fehlschlagen. Ja, und deswegen sollte man sich da halt wirklich so die User-Journeys identifizieren und dann die automatisieren. Und dann kriegt man so ein gesamtheitliches Paket an Automatisierung, wo man als Team sagen kann, jo, das ist, das ist ziemlich cool. Damit können wir wirklich mit gutem Gewissen live gehen und können releasen.
1: Mhm. Okay, also auf diese End-to-End-Tests wollten wir nachher nochmal ein bisschen detaillierter mhm. eingehen. Das ist ja so ein bisschen, dann sage ich mal, die Königsklasse. Genau. Das lass uns gleich nochmal besprechen. Mhm. Was hältst du denn von der Aussage, das habe ich auch schon häufiger in Teams gehört, wir testen gar nicht, das machen unsere Entwickler alles. Also, dass es hm. auch die Anforderungen gibt, wirklich an Entwickler, dass die sich darum kümmern, dass das, was sie da bauen, auch wirklich funktioniert. Ne? Mhm. Das hört sich auch erstmal logisch an. Was hast du da in der Praxis schon gesehen? Kann das funktionieren? Oder mhm. Also, ich habe es ich auch schon gesehen und auch schon gemacht in Teams, in denen ich gearbeitet habe, mhm. dass man das wirklich den... Entwicklern komplett überlassen hat, ist dann natürlich eine, eine sehr hohe Anforderung an die, an die Kollegen. Was ist da so deine Erfahrung? Weil das wäre natürlich eigentlich das Idealste, wenn du kein manuelles Testing mehr brauchst oder mhm. zumindest, dass das wirklich, dass ein Entwickler end-to-end -End das Feature baut und es dann auch testet und wenn er es dann deployt, auch weiß, dass es läuft.
0: Ja, also ich meine, du hast auch fast schon die, die Antwort gegeben. So, dass wenn, wenn das Mindset stimmt von den entwickelnden Menschen, dann kann das funktionieren. Ja? Die, die, das große Problem, was ich da halt immer bei sehe, ist der Druck und der Zeitdruck, den die, die die Menschen haben. Weil wenn man sich vorstellt, ein Mensch, der sich komplett ums Testing kümmert, der hat natürlich acht, neun Stunden am Tag Zeit, seine Arbeitszeit oder die Arbeitswoche, äh, sich komplett dem Thema zu widmen. Ja, Und das, das wird ja ein Entwickler oder eine Entwicklerin niemals schaffen so vollumfänglich zu testen so und das ist für mich halt so diese dieses Problem ja wenn man wenn in Entwickler, Entwickler ein gutes Mindset hat dann haben die auch einen großen Willen dazu dass, dass es dass es ein gutes Produkt wird das heißt die testen das die automatisieren es vielleicht zum Teil aber ich glaube halt nicht dass es halt ein, ein komplettes Bild der Applikation abgibt ja weil man einfach nicht sich auf alles konzentrieren kann mhm. es kommt natürlich auch darauf an was was für eine Applikation baut man ne? ist man, mhm. ich kann jetzt bei, bei Startups kann ich es schon mitunter verstehen weil das ist natürlich auch ein Kostenfaktor Testing mhm. ja? wo man vielleicht auch gefühlt alle vier Wochen seine seine Geschäftsidee über den Haufen wirft und was Neues baut das ist ja auch normal das ist auch völlig in Ordnung das ist auch total total valide aber ich sag mal, je reifer das Produkt wird, je größer es wird, desto komplexer wird es ja auch. Ne? Also ich habe, ich weiß nicht, letztens, war das auf Twitter oder LinkedIn, ich weiß nicht mehr wo, habe ich es gelesen, dass Uber, die Uber-App hat über eine Million Lines of Code. Die Android oder iOS-App oder beide. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Million Lines of Code. Das ist nur in Anführungszeichen eine Applikation, eine mobile Applikation. Mhm. Ich glaube, die die ersten Betriebssystemversionen von Microsoft, was ich, äh, die hatten deutlich weniger Lines of Code und haben deutlich mehr Komplexität äh, drin gehabt. Und das ist halt genau der Knackpunkt: Je komplexer eine Applikation wird und je mehr Schnittstellen man bedienen muss, vielleicht auch in einem Team zu anderen Teams heraus, dann wird es schwierig. Das können das können Entwickler oder Entwicklerinnen nicht mehr alles abdecken. Mhm. Ah, ja, klar. Ja, das wird einfach brutal schwer. Es kann gut gehen bis zum Tag X, kann aber auch äh, relativ schnell in die Hose gehen.
1: Mhm. Wenn du von komplexen Produkten sprichst, ähm, mhm. lass uns doch vielleicht mal so einen ein Gedanken oder ein Beispiel geben. Ich weiß, dass das jetzt in der Kürze der Zeit auch schwierig ist, das zu skizzieren, aber vielleicht kannst du das ja mal versuchen. Wenn man sich jetzt mhm. ähm, eine komplexe Applikation vorstellt, nehmen wir mal an, ähm, ein Streaming-Dienstleister, mhm. ob das jetzt Netflix ist oder The Zone, also einer dieser Player zum Beispiel, der jetzt seine, seine Web-Applikation hat und dann natürlich auf extrem vielen Endgeräten ist. Das sind natürlich die mobilen Endgeräte mit einer recht hohen Abdeckung, aber mhm. auch dann Smart-TVs, die draußen sind in mhm. den verschiedensten Konstellationen. Das hat ja dann eine Endgerätkomplexität, die hat sich ja wirklich gewaschen. Was würdest du so einem Team empfehlen? Wie kann man da sich aufstellen? Klar, man kann das natürlich mit extrem viel Aufwand machen, aber was wäre da für dich ein pragmatischer, ein sinnvoller Ansatz? Wie stellt man sein Testing in so einem Umfeld auf?
0: Mhm. Ja, das ist äh, brutales Umfeld. Habe ich in so einem Umfeld Gott sei Dank noch nicht gearbeitet oder auch eigentlich schade, weil es, ich finde es sehr <lacht> herausfordernd und spannend, weil ähm, das ist halt brutal. Ne? Ich meine, Mobile ist ja schon sehr an herausfordernd, Mobile-Applikationen zu bauen. Auf iOS-Android-Geräten hat man ja schon das, ist das Stichwort Fragmentierung hier. Äh, tausende von möglichen Gerätekonfigurationen und Möglichkeiten. Und wenn du jetzt das Beispiel Streaming, ist natürlich nochmal eine Komplexität höher. Ne? Dann, Du hast gesagt, du hast ja den Web, Mobile, iOS, Android, dann vielleicht noch Mobile Web, Mobile Browser, dann hast du die Smart TVs, dann hast du ja die Spielekonsolen, Tablets, also du hast ja da einen Stall voll Geräte. So und ähm, da muss man natürlich erstmal schauen, wie wie isoliert kann mein Produkt laufen. Also erstmal, wie isoliert meine ich halt, habe ich wirklich sehr viele Abhängigkeiten zur Hardware? Oder läuft das wie in eine, so einer eine Sandbox? Also, ich habe ich hab definierte Schnittstellen und die sind auf allen Systemlandschaften gleich, dann ist es toll da hat man schon mal äh, die Gerätevielfalt minimiert, weil man kann sich dann wirklich auf die wichtigsten Dinge, die Applikationsdinge konzentrieren, wenn es natürlich nicht der Fall ist, ja, wovon ich vielmals ausgehe. Manchmal machen ja auch Anbieter so Deals mit mit Firmen, sagen halt okay, guck mal, wir machen so eine Preinstallation auf einen Fernseher. Du du, hast, du kaufst jetzt einen Fernseher und da sind dann alle möglichen Smart Apps ins, äh, installiert und vorinstalliert. Dann kann es sein, dass dir die App-Version, die da draufgepackt ist, schon, weiß ich ein halbes Jahr oder ein Jahr alt ist, dann macht der Mensch dann kein Update, weil das ist dann vielleicht niemand, der so wirklich affin ist. Stöpsel das ein und, 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 funktioniert und dann geht das halt nicht. Und, und, das ist halt natürlich brutal herausfordernd. Und was ich da halt immer auch in der Vergangenheit gemacht habe, ist einfach mal zu schauen mit den Kunden oder auch in den Teams, wo ich gearbeitet habe, wer ist denn eigentlich unsere Zielgruppe und was sind denn eigentlich die Geräte in der Zielgruppe? Ja, wenn ich weiß, dass mein Streamingdienst nur auf, nur sag ich mal, auf Android läuft, dann teste ich nur auf Android, dann brauche ich nicht auf iOS testen. Oder wenn ich weiß, es sind bestimmte Smart TVs, von einer bestimmten Marke, in einer bestimmten Auflösung, in einer bestimmten Größe, versuche ich natürlich Zugriff auf diese Geräte zu bekommen. Wenn ich es nicht physisch bekomme, vielleicht über Emulatoren, Simulatoren, wobei das ist so ein bisschen sehr, sehr gefährliches Wasser, sehr dünnes Eis, weil das kann auch nach hinten losgehen, weil sich das natürlich am Ende des Tages nicht gleich verhält wie das echte Gerät. Mhm. Ja, Und und da muss man da einfach schauen, ne? kaufe ich die Geräte oder nehme ich dann vielleicht so einen Crowdtesting-Ansatz. weiß, wer meine Zielgruppe ist, ich weiß, welche Geräte die benutzen. Ich gehe zu einem Crowdtesting-Anbieter, da gibt es ja diverse auf dem Markt und sage dann genau lieber Crowdtester äh, oder Anbieter, ich brauche die und die Tester, Testerinnen mit dieser Hardware-Konfiguration mhm. okay. und die kann ich dann frühzeitig auf mein Produkt lassen. Und die können mir dann Feedback geben.
1: Das ist interessant, das Crowdtesting. Das habe ich mir vor Jahren mal angeschaut. Mhm. Ich habe das jetzt die letzten Jahre komplett aus den Augen verloren. Ist das richtig mhm. äh, einsetzbar? Ist das richtig? Äh, ja, absolut. Nutzbar? Okay, Absolut. Hast du da einen Anbieter im Kopf, der dir da einstellt?
0: Um, Applaus ist da sehr groß und bekannt. Okay. Mhm. Die sind da sehr stark. Äh, gibt es noch, oh, wer ist da noch alles? Testbirds, die sind ein bisschen kleiner, auch in Deutschland ansässig.
1: glaube, die hatte ich mal gesehen vor ein paar Jahren.
0: Okay. Äh, da gibt es mhm. noch mehr. Also ich, oh, ja. mhm. die Liste ist lang. Da könnte man auch in die Show Notes oder was nachreichen, wenn da Bedarf steht. Genau, also äh, das ist definitiv ein valider Weg, Crowdtesting. Äh, es hat aber ein Aber. Ja, das ist nichts, was man sagt, ja wir machen mal Crowd Testing nebenbei. Ne? Du brauchst da schon jemanden im Team, der sich damit beschäftigt, weil meistens läuft das so: Man geht zu einem Anbieter hin, sagt, ich möchte das tun, dann kriegt man einen sogenannten einen ja, Crowd Test Manager zur Verfügung gestellt oder Managerin und und die, mit dem macht man ein Briefing, den erzählt man, was man haben möchte und dann hat man ja die Crowd, die testet und nach einem bestimmten Zeitpunkt kriegt man ja im besten Fall nichts wieder, und alles ist gut. <lacht> Was natürlich nicht passieren wird. Aber am Ende des Tages kriegt man dann vielleicht, sag ich mal, 100 oder 1000 oder 10.000 Fehlerreports wieder. Damit muss man umgehen. Ja, das, das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das, ist, das kann mitunter schon äh, ein Fulltime-Job sein, wenn man, das, wenn man das nutzt und richtig intensiv einsetzen möchte. oder Zumindest kurzzeitig, ja, für einen kurzen Moment. Aber es ist definitiv ein valides Mittel, um dieser enormen Gerätevielfalt entgegenzuwirken. Ja, weil sonst wird schwierig. Man kann einfach nicht alle Geräte kaufen. es ist ja monetär gar nicht möglich machbar. Will man auch nicht. Und da muss man einfach so auch die wieder den Pragmatismus an den Tag legen. Ne? Guckt in die Statistiken rein, was sind Zugriffe und dann
1: Was sind die wichtigsten Endgeräte? Genau. Du hast jetzt eben noch die Emulatoren angesprochen, mhm. sowas wie BrowserStack zum Beispiel. Da hast du gesagt, das würdest du auch mit Vorsicht ähm, einsetzen. Also ich hatte da so ein bisschen rausgehört. Also wärst du jemand, der sagt, die wichtigsten Endgeräte, die ich jetzt habe die habe ich auch physisch vor Ort, wenn ich sicherstellen möchte, dass, mein, dass meine Applikation perfekt läuft und ich gebe dann nur gewisse Sachen vielleicht an Emulatoren raus, um sie dort hm. zu testen? Hm. Oder wie würdest du das einschätzen?
0: Also mit Emulatoren und Simulatoren meine ich wirklich, was mit der Entwicklungsumgebung mitkommt. Also ein Android-Emulator und ein iOS-Simulator. Was sich der Entwickler oder die Entwicklerin oder jeder, der die IDE sich installiert hat, also ein Xcode oder ein Android-Studio, dann kommt das ja quasi out of the box mit. So. Das meine ich damit. Und im Browser-Stack oder Lambda-Test oder p und wie sie alle heißen, da kann man ja auch echte Geräte in der Cloud nutzen und drauf das zugreifen. Meinte ich jetzt ja. Genau. Mhm. Das ist auch natürlich ein probates Mittel, wenn man jetzt sagt, man hat eine Automatisierung gebaut und man möchte die Automatisierung auf möglichst viel den Geräten parallel laufen lassen. Dadurch erspart man sich natürlich enorm dieses ganze, sage ich mal, Maintenance, Wartung, den ganzen Overhead, ne, Geräte aufsetzen, einrichten. Das ist brutal viel. Das, das kostet enorm viel Zeit. Ja.
1: Okay, würdest du aber auch unterstützen und das jetzt nicht irgendwie so einschränkend betrachten? Nein,
0: nein, das, das kann man machen. Da muss man schauen, was, was dann ist. Das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Ne, Das ist nicht nicht ohne, kann man nicht vernachlässigen. Ähm, hängt dann auch noch ein Stück weit zusammen. Möchte man exklusiven Zugriff auf diese Geräte haben oder teilt man sich mit anderen Firmen? Kann man das per, per, per Gesetz so tun oder, oder, oder? Da muss man individuell schauen, was passt. Aber das ist definitiv ein probates Mittel. Mhm. Aber, ich sage immer wieder aber, solche, solche Tools sollten halt immer noch nicht das manuelle Testing auf einem echten Gerät ersetzen. Ja, weil nimm, nimm mal dein iPhone oder Android, geh mal raus äh, und benutze mal ein Telefon oder nutze mit wenig Akku oder, oder, oder in verschiedensten Umgebungsszenarien, da wird sich die Applikation anders verhalten als in einem, sag ich mal, geschützten Umfeld, wo man immer eine tolle Internetverbindung hat, wo man immer der Akku vollgeladen ist, wo man, ne, also die äußeren Einwirkungen gerade im mobilen Bereich sind ja enorm die Auswirkungen ja. auf die Apps haben können.
1: Wir haben jetzt, also wir haben noch so eine Viertelstunde Zeit, denke ich, mhm. wir haben jetzt noch so ein paar Themen, die wir eigentlich besprechen wollten. Wir wollten auch noch mal darüber so Handlungsempfehlungen für den Produktmanager, vielleicht überspringen mhm. wir das mal. Ich hätte da nur noch mal gerade eine Frage, wo du das gerade so meintest, man sollte das manuelle Testen auf dem echten Gerät nicht vernachlässigen. Das sehe ich mhm. genauso. Aber wie siehst du da den Produktmanager? Also ich würde immer sagen, auch jeder Produktmanager sollte wirklich die Kernfeatures, die jetzt geschippt werden, selber auch durchtesten, auch wenn er ein Testteam hat. Siehst du das auch so oder ist das dann in manchen Setups gar nicht mehr möglich, weil die Produktmanager zu viel um die Ohren haben oder siehst du das eigentlich auch als ein eine Kernaufgabe auch eines Produktmanagers. Jetzt vielleicht nicht diesen Abnahmetest, dass man wirklich einen Haken macht, aber dass man es das, das tut, um selber für sein Produkt da auch ein Gefühl zu bekommen.
0: Ja, ich, ich hoffe doch sehr, dass man das <lacht> macht. Also ja. ich finde das enorm wichtig, weil genau wie du es ja sagtest, dass du einfach das, dieses Gefühl, sofern man denn ein Gefühl haben kann für das Produkt, wenn man es in der Hand hält, digital, mhm. also das ist enorm wichtig, einfach zu gucken, ist es denn wirklich das, was ich mir so vorgestellt habe? in der Discovery-Prototypen-Phase. Ja, oder habe ich totalen Quatsch in der User-Story geschrieben und die Entwickler Entwickler haben noch den den Quatsch noch einen oben drauf gesetzt. So, ne? Das ist enorm wichtig, dass man da immer am Ball bleibt, sich ständig das das Feedback holt. Und genau, was du sagst, da geht es ja nicht darum, dass du als Produktverantwortlicher das von A nach B holen, runter durchtestest. Ja, aber mhm. je nachdem, was für ein Produkt man baut, immer auf dem Telefon haben oder auf einem auf einem Staging-System im Web und da stetig drauf zuzugreifen, um auch Dinge auszuprobieren, zu gucken, wie funktioniert es denn jetzt? Ja.
1: Mhm. Enorm wichtig. Okay, dann lass uns doch noch mal zu den, den ganz, sage ich mal, neuen Themen im Testing kommen. Mhm. Wir wollten das noch ein bisschen vertiefen zum Thema End-to-End-Testing und auch zum Thema AI im Testing. Mhm. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen so, ein, ja, so einen Einblick geben, was das für dich gerade bedeutet, wenn man ein wirkliches End-to-End-Testing etabliert hat. Was heißt das denn dann? Was hat man denn dann getan? Was hat man geschafft? Mhm
0: ja das ist gerade ganz spannend also das ist jetzt nicht erst seit heute oder gestern so sondern so in den letzten ein zwei drei Jahre würde ich sagen ja schon etwa drei Jahre oder so mehr dass halt die Produkte die die ich jetzt halt sehe die gebaut werden dass die halt immer komplexer werden weil sie halt eben nicht mehr nur noch auf sage ich mal einem Browser laufen oder einem Android oder iPhone oder was auch immer für Geräten sondern dass ja zum Teil auch Produkte mit anderen Produkten interagieren so als Beispiel ja, wenn man irgendwie ein einen, einen Elektroauto heutzutage fährt dann hat man ja meistens eine App dazu. Das heißt, man kann über die App gewisse Dinge auf dem Auto tun. Oder man kann dann das Auto mit seinem Tele, mit seiner Watch entsperren. Oder, oder, oder. Und man kann das herrufen. Wie so Night Rider style ist ja alles mittlerweile möglich. Ne? <lacht> oder auch gerade so dieses ganze Smart Devices, Alexa und Assistant und, und ähm, Rasenmäher-Roboter. Das ist ja alles mittlerweile in der Cloud irgendwo in, in einem IoT-Backend eingerichtet. Und der Kunde, schließe ich mich ja ein, wenn ich, wenn ich ein Stück Hardware kaufe. Also ich habe jetzt auch gerade mir erst so einen Rasenmäherroboter gekauft. Du, du kriegst so eine Box, du machst sie auf, du musst das Ding anstöpseln, erstmal Software-Updates. Aber das muss ja alles funktionieren. Und das ist halt für mich so diese wahre Kunst des End-to-End-Testing aktuell. Also wirklich so gucken, wie ist das Stück Hardware gebaut und wie interagiere ich mit einem Stück Software mit mhm. dem Produkt. Und, und das ist halt brutal herausfordernd aktuell, weil du musst halt nicht nur die die Software testen, die Übergänge testen, die Umgebung musste mit reinspielen, aber auch dann die Hardware. Ja, also was passiert zum Beispiel, wenn die Hardware, wenn das Flashen der Hardware nicht richtig klappt, gibt es Art Recovery-Prozess, dass der Kunde am Ende nicht mit einem toten Gerät im Garten steht. Ja, mhm. solche Themen hat man dann plötzlich, wo man sich eindenken muss. Also die die das, die, die Gedanken, die man sich machen muss in so einem wirklichen End-to-End-Case, sind nochmal viel komplexer und viel herausfordernder. Und da kommt man auch aktuell meiner Meinung nach mit einer End-to-End-Automatisierung gar nicht raus. Das, das gibt es aktuell noch keine Lösung okay. für. ja. Also klar kann man sich irgendwo vielleicht so einen, einen Test-Lab bauen, wo so ein, so ein Rasenmäher-Roboter oder vielleicht ein Auto irgendwie die Dinge tut. Aber das sind so viele Übergänge, die noch sehr viel manuelle Arbeit benötigen. Das ist halt einfach echt brutal schwer.
1: Also ist die Herausforderung da eher, also du sagst ja, dass man das End-to-End -end automatisiert testet, ist gar nicht denkbar. Es Ist dann wirklich mehr auch in der konzeptionellen planerischen Arbeit, dass man diese ganzen Zusammenhänge wirklich bedenkt und diese Testszenarien erstmal für sich eigentlich entwirft. Mhm. Genau. Da ist die Komplexität, okay.
0: Genau, mhm. genau. Das Also auch wieder, da sind ja auch Tester immer recht gut drin, ne? Auch Produktmanager sowieso immer diesen vom Kunde aus zu denken. Ne? Wie, wie ist die User Experience oder die Kunden Experience, wenn der wirklich der oder die das Paket aufpackt und loslegt? So, Das mhm. ist so dieses dieses Gedankengut, weil De, dem Nutzer am Ende ist es ja egal, ob das auf einem Azure Stack läuft oder AWS oder mit äh, React Native oder mit was ich was für eine Sprache geschrieben ist. Das ist den Wurst. Ja? Die wollen, dass es funktioniert. So und und da muss man natürlich als Team und als Firma schauen, wie kann ich das bestmöglich und effizient möglich abdecken in einer Testing Entwicklungsphase. Ja und und da also wir sind da auch noch wir sind da gerade beim Kunden unterwegs. Wir sind da auch sehr viel experimentieren, zusammen mit dem Kunden zu schauen, bis zu welchem Grad können wir eine Automatisierung etablieren, um einfach schneller zu werden, auch robuster zu werden. Aber wenn es dann wirklich auf die Hardware geht, wird es sehr, sehr schwierig. Mhm. Ja, also diese Inter Interaktion ist einfach, ist einfach schwierig. Und auch das dann zu emulieren, simulieren, geht bis zu einem gewissen Grad. Dann kriegt man dann einen Statusbericht so, ja, ähm, ist losgefahren, ja, okay, ist losgefahren. Aber ist er, ne, auf dem Simulator sagt ja, ja, er dann ist klar, losgefahren, so ja, aber es steht da jetzt unter einem Baum, ist, hat er sich festgefahren oder was passiert dann so? ne, Das sind so Sachen, okay. das, da, da wird es halt schwieriger. Ja. Das ja. sind halt so die wirklichen großen Herausforderungen.
1: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Spannend. Ist ja dann auch interessant, wenn man das so betrachtet, dann äh, rückt das Testing ja auch nochmal, oder sage ich mal, die Testqualität, die QA an der Stelle, wird einfach auch nochmal viel zentraler für das Ganze, für den ganzen Produkt für den Wert des Produktes beim Endkonsumenten am Ende. Ne? Weil, Absolut. Wenn du das dann nicht unter Kontrolle hast, dann ähm, sieht dein Produkt vielleicht schön aus, der Rasenmäher sieht nett aus, aber er fährt nicht, weil er unterm Baum steht. Also das ist, ja, das ist doch einfach geschrieben. Ne?
0: Das ähm, wird ja sofort eingetütet und wieder zurückgeschickt. Ja, das äh, wird ja keiner keiner akzeptieren. So, und das ist die Herausforderung. Das ist ja nicht nur jetzt dieses Beispiel Rasenmäher oder Auto. Ich meine, ist ja alles mittlerweile. heute Die Kaffeemaschine kann ja im Internet hängen oder der, der Kühlschrank oder die Waschmaschine, alles. Und ob das jetzt gut ist, das müssen wir jetzt heute nicht mehr diskutieren. Da kann Haffen man, kann man, drüber, <lacht> kann man drüber, streiten. Ja, ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfan von, dass alles irgendwie äh, im Internet hängen muss, aber gewisse Sachen haben ja Daseinsberechtigung, ihre Vorteile natürlich. Ja, klar. Ja,
1: genau. Okay, dann lass uns doch jetzt zum Abschluss des Podcasts nochmal auf das Thema zu sprechen kommen, das mich jetzt hier auch in den letzten Podcasts immer beschäftigt hat, das Thema AI mhm. und das Thema AI beim Testing. Was sind da die neuesten Trends, was kann man da schon machen oder wo siehst du vielleicht auch direkt komplette Grenzen? Ich sag mal, mhm. das ist ein Thema, wo ich mir selber auch schon echt häufig überlegt habe, dass da ja noch sehr viel kommen müsste eigentlich, mhm. weil wenn man sich das vorstellt, viele manuelle Schritte bleiben halt im Testing wichtig und eine AI sollte doch irgendwann in der Lage sein, das äh, vielleicht äh, zumindest zu einem großen Teil abzulösen. Aber äh, sag doch mal deine Sicht auf die Dinge. Du bist da ja viel näher dran.
0: Ja, also ich, ich habe voll Bock auf AI, äh, auch gerade im, im Testing-Kontext, weil ich habe jetzt da nicht keine Angst, dass jetzt irgendwie so ein, ein ChatGPT oder wie sie alle heißen, Bart kr kommt und und die das, die, die Testing-Szene quasi ähm, alle auf die, ich mal, auf die Straße setzt, da glaube ich nicht dran. Ich glaube halt eher, dass es ein weiteres Tool in der, in der, in der Werkzeugkiste sein wird, was wir nutzen. Ja, ich habe ja auch sehr viel mit den, mit den Dingen rumgespielt und auch viele Produkte ausprobiert in der letzten Zeit und ähm, viele Sachen sind natürlich gerade so der Hype-Train. Ja, jeder Produkthersteller kann plötzlich AI und hat irgendwie alles super cooles drin. Da muss man natürlich erstmal gucken, okay, die, die kochen erstmal alle nur mit Wasser. Ja, mhm. da, sind, da sind nützliche Sachen drin. Also ich habe jetzt bei vielen Anbietern gesehen, die, die da so eine Art Auto-Heal also ne, du hast jetzt einen Test, der ist jetzt fehlgeschlagen und dann kann, dann geht dann ein AI oder eine Machine Learning ist ja am Ende des Tages, geht hin und sagt dann, okay, ich weiß, warum du fehlgeschlagen bist und ich kann den Test fixen. Das kann mhm. sein, wenn also der Entwickler oder die Entwicklerin haben äh, im CSS oder im, im, im DOM-Layout irgendwie einen ID verändert, aber vergessen, die Tests anzupassen. Das kann dann die AI für einen machen. Das mhm. heißt, die AI sieht die Änderung im Code. Ah, guck mal, da wurde was geändert. Ich weiß, da ist es auch noch benutzt. Ich kann es anpassen, fertig, super easy. Das ist toll, das funktioniert auch schon. Was auch gut, was auch gut funktioniert schon, sind so die ganze Testcase-Erstellung. Ne? Also es gibt ja, du kannst ja den User Story schreiben, schreibst deine Requirements rein und da gibt es schon Tools, die das dann scannen und darauf basierend dann entsprechend test Testcases ableiten. Also mhm. so dieses, diese klassischen Login Cases, ne Happy Path, äh, Error Cases, falsche Kombinatoriken, sowas. Super. Das ist perfekt, da brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen, das, da muss ich nicht mehr mich hinsetzen, muss es schreiben. Da klicke ich auf den Knopf, dann generiert die AI mir die Testcases, ich mache Copy-Paste ins System und vielleicht im nächsten Schritt, in eins, zwei, drei Jahren, ist dann vielleicht die AI oder das, das Stück Produkt so schlau, es auch gleich zu automatisieren. Ja, Warum nicht?
1: Welches Tool ist das zum Beispiel, mit dem ich jetzt, also ich habe das jetzt so verstanden, ich schreibe im Prinzip in, äh ganz normal in normaler Sprache einen Testcase runter und mm -hmm. die AI mm -hmm. übersetzt mir das in einen dann in Selenium Test oder in was übersetzt es dann oder oder wa was gibt es da für ein konkretes Beispiel? Welche Software macht das schon?
0: Also so Auto Healing haben diverse Anbieter. Also einer, der mir jetzt gerade spontan einfällt, ist äh, Virtuoso. Die können das ganz gut. Hast du deinen dein, dein automatisierten ähm, Test, den hast du vorher dann in der in, der, in dem Interface quasi aufgezeichnet. Und wenn da halt an der an der eigentlichen Applikation was schiefläuft, dann machen die eine Autokorrektur okay. auf deine Automatisierung. Führt die test case generierung Also du hast ein Stück Requirement und du lässt es dir dann generieren. Da fällt mir jetzt zum Beispiel gerade Aqua, Aqua Cloud ein. Die okay. können das auch. Da kannst du ein Requirement schreiben, drückst auf den Knopf und dann generieren die die Testcases. Ah ja. Uh, ja. Okay. So, also da gibt es das sind jetzt nur mal zwei Beispiele. Gibt es noch ganz viele Anbieter, ja. die das hm. können. So. Und naja, ich meine die die Generierung von der der eigentlich Automatisierung, das kann ja ChatGPT auch schon. Da habe ich jetzt gerade kein, keinen kein Tool-Anbieter im Kopf, äh, der das jetzt schon kann. Da kannst du einfach ein Test-Case rein sagst, okay, hey, ChatGPT äh, schreib mir einen Selenium-Test, der mir einen Login mit Username Passwort automatisiert. Und dann kriegst du dann kriegst du das Grundgerüst der Automatisierung. Ach, sehr geil. Mhm. Ja, das ist schon cool. Ja, Das das muss nicht unter, mit, mitunter nicht alles korrekt sein, was da rauskommt, aber zumindest mal, um eine Idee zu bekommen, wie könnte ich es aufbauen, ist ganz ja. spannend. Und das ist halt auch der große Punkt im AI und im Testing, dass du halt eher so dieses, du musst Experte, Expertin sein, um das Ergebnis der AI zu bewerten. Mhm. Weil ich habe viel mit AI beschäftigt und auch mit ChatGPT und habe da lustige Sachen reingeschrieben und rausbekommen, das Ding lügt doch zum Teil. ne? Das lügt dich stumpf an und das geht einfach davon aus, nein, das ist so richtig, wie es da so steht. so. Und wenn ich jetzt gerade so, ein, ich stelle mir vor, ich vor 15 Jahren, 16, als ich angefangen habe, 16 Jahren, hätte ChatGPT gehabt oha, das kann auch böse nach hinten losgehen. Wenn man dann halt wirklich glaubt, was da rauskommt und man nutzt es stumpf einfach in seiner, in seiner täglichen Arbeit, ist das sehr gefährlich. Das ist halt so die Gefahr des Tools, ne?
1: Aber du, ja, aber ist das wirklich, also wenn du das jetzt in deinen jungen Jahren bei Xing genutzt hättest, und dann hättest du diese Grundgerüste für zum Beispiel so einen selenium test bekommen. Du hättest das ja dann nochmal über, also dass man es ganz ja, ja, gut einsetzt. Richtig. Aber den, diesen, äh, diese Vorarbeit, die da geleistet wird, die ist ja, ja schon bin. enorm. Du wärst wahrscheinlich zu ja. so schnell gewesen, Na, äh, um absolut. die ganzen Sachen zu produzieren, im Vergleich, ja. wie du es damals produziert hast. Und das ist natürlich schon enorm. Ne? Ich stelle mir das halt auch, du mhm. meinst ja gerade, startups haben dann häufig nicht die, die Kapazität, so viel in Test Ding zu investieren. Auch da besteht dann natürlich eine Riesenchance, weil ich mit viel weniger Aufwand dann auch schon ein paar automatisierte Absolut. Tests mir über ein ChatGPT oder die anderen Tools halt vordefinieren lassen kann, dann nochmal ein bisschen daran gehe ähm, und dann viel schneller am Ziel bin, als wenn ich das vom Sketch alles äh, entwickelt hätte. Ne?
0: Richtig. Ja. ja, total. Und das, das finde ich halt total halt spannend. Ne? Also diese die Arbeitserleichterung von so stumpfsinnigen Themen. Das ist auch halt super und da sehe ich einen großen Mehrwert drin und ja, die Tools entwickeln sich halt alle gerade. Ne? Jetzt, wie gesagt, ist der Hype-Train, jetzt können alle AI, jetzt können alle alles plötzlich von heute auf morgen, können sie das. Kommt auch immer auf den eigenen Anwendungsfall an, auf den eigenen Tech-Stack. Ne, also was was habe ich für eine Anwendung? Spannend ist auch so das ganze Thema Testdatengenerierung, Testdatenmanagement, mhm. weil das ist ja auch immer so ein mega komplexes Thema in, in, in Unternehmen. Ne, wenn du da dein, dein Modell, dein Datenbankmodell hast, du hast ein sehr komplettes Produkt, was vielleicht einen, eine Produkt-Landing-Page hat, dann noch Subkategorien und Nutzer, Nutzerdaten und so weiter und so fort. Und sich das zu generieren, wenn man dann halt das Modell, das Datenmodell auf auf sein eigenes Datenmodell anlernen kann, trainieren kann, um sich dann darauf basierend quasi on the fly für die Entwicklung, für den testing -Prozess die Testdaten zu generieren, ist halt super cool. Würde enorm viel Zeit sparen, weil das halt einfach wirklich sehr komplex ist. Ja.
1: Und um das vielleicht dann nochmal jetzt so abzuschließen und auf die Spitze zu treiben, der naive Wunsch äh, eines mhm. Produktmanagers, dass man einfach ein Interface einer AI gibt mhm. und sagt, teste sie mir und eigentlich gar nichts weiteres macht, sondern wirklich einfach sagt, so ich habe hier eine Web-Applikation, mhm. ja, teste die bitte durch. So zum mhm. Beispiel, Oder man sagt vielleicht, ich habe da, da ist ein Login drauf, teste das durch. Und die AI versteht das, okay, da habe ich ein Login-Screen, da brauche ich jetzt Testdaten für. Da sind wir aber noch nicht. Das gibt es so noch nicht in, in irgendeinem. Nee. Film, oder?
0: das das kenne ich so noch nicht. Das mhm. ist äh, auf jeden Fall sehr sehr spannend. finde ich finde ich sehr sehr spannend. Gerade genau was ich ja sagte wieder um das Modell zu trainieren, ne? was dahinter steht, weil du musst dir ja der AI immer einen gewissen Kontext mitgeben. Das ist ja bei ChatGPT auch. Das lernt ja an deinen, deinen vorherigen Eingaben. Wer bist du vor der Tastatur? Was gibst du ein? Und und ne? und und das ist ja auch genau der Punkt wenn die natürlich mal so schlau sind, dass sie erkennen, so, ah, guck mal, das ist jetzt ein E-Commerce-Shop und wie du sagst, du gibst ihm noch oder ihr oder es äh, <lacht> ein, Stück, äh, ein Hinweis mit, ey, das sind die Test-User oder das ist ein Test-User, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das, dass das total cool wird. Ja? Mhm. Ich stelle es mir halt noch viel krasser vor, wenn ich jetzt, stell dir vor, du bist äh, auch im Produktmanagement oder auch im Entwicklung, sagst du, du setzt dich vor eine Eingabe, von ein den Mikrofon und sagst, äh, lieber Computer, bau mir eine Applikation, die so und so aussieht, die das und das tut, und da kommen Mockups raus, da kommen Prototypen raus, da mhm. kommt Code raus und am Ende funktioniert
1: es. Ah, ja,
0: also die komplette Kette. Also das da ist, geht
1: da geht die Reise ja auch gerade richtig hin und da gibt es ja echt viele, die da total abgehen und da Dinge richtig. Dinge bauen und auch schon über den prototypen hinaus sind, ne? Das mhm. ist, ist ja wirklich super spannend.
0: Genau, also gibt's ja, wie gesagt, viele sagen gerade auch ganze, ich meine, Bildmanipulation müssen ja schon, was da, was Adobe da gerade rausbringt, ne? Und oder andere, das ist ja. äh, phänomenal. Also da wird's. ich denke mal, dass das, ich habe so das Gefühl, dass so diese ganze AI-Welle, die gerade auf uns zurollt, ist so analog zu der Mobile-Welt, die wir damals hatten, so. Ja, als als mhm. damals Apple 2007 das iPhone vorgestellt hat, weiß ich, wie dann Microsofts belächelt hat und Nokia ah, wird sich nicht durchsetzen. Hahaha ha, ha. Und ähm, und das war so eine komplette Revolution der Produktlandschaft. Alles muss mobil werden.
1: Mhm.
0: Könnte ich mir schon vorstellen, dass da zumindest mal was auf der entwickelten Seite passiert im AI-Bereich wird enorm werden. Ja. ja. Also für den Konsumenten wird es vielleicht leichter, schneller, wie auch immer. Aber für uns, die auf der anderen Seite sitzen, wird es eine spannende Zeit werden.
1: Okay, und diese ganze Welle wird ja immer weitergehen, die Entwicklungen, mhm. äh, auch äh, Software-Testing und AI, was die Tools da machen. Ich sag mal, für alle, die äh, daran sehr interessiert sind, ähm, was es da an neuen Tools gibt, äh, den möchte ich auch gerne äh, deinen YouTube-Kanal ans Herz legen. Vielleicht erzählst du da ganz kurz was, da bist du ja sehr ähm, detailliert dran, Tools vorzustellen in dem Bereich, ähm, ist sehr, sehr genau. spannend. genau. Wie oft kommt da was bei dir? Äh, einmal die Woche. Also
0: ich habe jetzt den Kanal 2000, letztes Jahr 2022, habe ich den mal so ins Leben gerufen, mhm. Hat mal die Idee, mal Video zu machen. Und genau die Idee von dem Kanal ist es einfach, die die Software-Testing-Welt quasi nochmal anders darzustellen. Also wirklich so die komplette Bandbreite zu zeigen von, wie, wie teste ich eigentlich? Ähm, und gerade bin ich halt eigentlich dabei, so auch Tools mir anzuschauen, zu evaluieren. Gucken, was können die Tools, was können sie noch nicht? um einfach den Menschen da draußen, die interessiert sind, halt komplettes in einen Einblick eine Bandbreite zu begeben. Was kann ich im, im Testing alles tun? Mhm. Genau, und das mache ich jetzt seit über einem Jahr oder Quatsch, anderthalb Jahre jetzt schon auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, einmal die Woche kommt ein Video. Mhm,
1: bis jetzt super. habe
0: ich es geschafft, einmal die Woche. Und genau, wenn ihr da Lust habt, schaut mal vorbei. Guckt mal guckt mal rein, ob was für euch dabei ist. Würde mich freuen. Mhm, super. Daniel, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. sehr, sehr gerne. Und ja, bis bald. Danke für die Einladung. Ciao. Tschüss.